0: Dzień dobry, to znowu ja, to znowu piątek, to znowu godzina 19. Agnieszka Łokońska, od kilku tygodni, teraz to już chyba nawet miesięcy, co piątek staram się zapraszać do mojego grona znajomych, osobę, przeważnie kobiety, póki co były to same kobiety, osobę inspirującą, osobę, która może opowiedzieć o sobie tyle ciekawych rzeczy, żeby móc zainteresować swoją historią inne osoby. Staram się, żeby to były osoby, które są członkami grupy Kariera Marzeń, którą żyłam kilka tygodni temu na Facebooku, w tej chwili o tej samej nazwie, jest też grupa na LinkedInie. Dziś moim gościem będzie bardzo ekscytująca kobieta. Pani mecenas, ale jednocześnie dziewczyna, która staje w obronie kobiet, co tym bardziej jest bardzo bliskie Mojemu sercu, jak zwykle nie przedstawiam swoich gości zbyt długo, daję im szansę, żeby zrobili to sami za siebie. Moim gościem dzisiaj jest Elżbieta Niezgódka. witam Cię Elu serdecznie, bardzo się cieszę, że przyjęłaś moje zaproszenie, jestem Ci niezmiernie wdzięczna i tak jak zapowiedziałam, prosiłabym, żebyś mogła przedstawić się naszym gościom i naszym oglądającym samodzielnie.
1: Dobry wieczór, cześć Agnieszko, bardzo Tobie dziękuję za, za zaproszenie. Witam wszystkie uczestniczki i uczestników. Nazywam się Elżbieta Niezgodka, tak jak miło mnie Agnieszka już przedstawiła. Jestem partnerką kobiet w relacjach z pracodawcą, no i właśnie bronię kobiety w sprawach dotyczących ich pracy. I to jest moja jedna twarz, czyli działalność moja zawodowa, praktyka adwokacka. Natomiast mam jeszcze drugą twarz, to jest moja działalność społeczna i projekt Women Labour Matters, czyli miejsce szkoleniowe dla kobiet właśnie z zakresu ich praw pracy, ale myślę, że o tym jeszcze będziemy dzisiaj opowiadać z Agnieszką wieczorem.
0: Dokładnie tak.
1: W międzyczasie chciałam przywitać
0: wszystkich oglądających. Dzisiaj online jesteśmy w trzech mediach. Jesteśmy na Facebooku, na fanpage'u Kariera Marzeń jesteśmy na moim kanale na YouTube i jesteśmy na moim jakby profilu na LinkedInie, więc mam nadzieję, że będziecie z nami. Bardzo prosimy, żebyście dali znać, że jesteście z nami. Zawsze. Że będzie to raźniej nam i, i miło i dajcie nam lajki, też będzie fajnie. Przez cały czas, przez cały dzisiejszy wywiad z Elon też proszę, żebyście zadawali na czacie pytania, postaram się jak wyczerpie się już moja lista pytań sięgać do, do Waszych. Więc Ela, zawsze zaczynam wywiady z moimi gośćmi od początku ich kariery zawodowej, bo to jest bardzo ważne, bo mam wrażenie, a nawet chyba pewność, że nie tylko oglądają nas osoby, które już gdzieś są w połowie kariery zawodowej albo w bardzo zaawansowanej już w fazie swojej kariery zawodowej, ale też oglądają nas i mam nadzieję, że tak jest i zapraszam osoby, które dopiero zaczynają decydować o swoim życiu zawodowym. Chciałabym, żeby nasze wywiady były inspiracją dla tych osób. Chciałabym, żebyśmy im swoimi historiami też pomagali w ich wyborach. Dlatego zawsze zaczynam od pytania, jak to się wszystko zaczęło i tak sobie wyobrażam, że ty dzisiaj, pani mecenas, to pewnie w piaskownicy, Albo osądzałaś kolegów, albo stawałaś w ich obronie, więc powiedz, jak to się zaczęło?
1: Wszystko zaczęło się od relacji z moją siostrą. Między nami była bardzo duża różnica wieku, bo moja siostra jest ode mnie 9 lat starsza. No ale właśnie w tej piaskownicy przysłowiowej toczyłyśmy razem bójki i kłóciłyśmy się na co dzień o wszystko, co co możliwe, a rodzice z drugiej strony byli i pilnowali nas, ale ze względu właśnie na to, że obie byłyśmy dziewczynkami, no to rodzice, tak jak to u większości pewnie z nas kobiet, no gasili nas i próbowali nas wychować na takie grzeczne dziewczynki, które będą miłe, które się kłócić nie będą. No bo konflikt jest czymś, co jest bardzo niewygodne, I miałyśmy dwie drogi, to znaczy moja siostra była osobą, która była, takim sposobem trochę podchodziła do rodziców i ona słuchała to, co oni mówią, ale i tak robiła swoje. No i była powiedzmy tą grzeczną córką, a ja stawałam do takiej otwartej wojny z rodzicami i częściej dostawałam zdecydowanie po uszach niż ona. No bo próbowałam zmieniać ich podejście do siebie i no nie przyzwalałam sobie też na to, żeby właśnie zrobiono ze mnie niegrzeczną dziewczynkę więc jeśli mnie zapytasz, czy byłam grzecznym dzieckiem, to myślę, że nie. <laughs> I byłam kronowną córką. Jakoś trudno uwierzyć, szczerze mówiąc, jak się do ciebie patrzy. Ale tak było, ale, ale tak było, i dzisiaj to się trochę zmieniło, bo ja też dojrzałam, i już też tak emo- zupełnie z siebie te emocje, które są no, w relacji z siostrą z siebie wyrzuciłam i dzisiaj jestem znacznie no, spokojniejsza. Przede wszystkim te kłótnie dzisiaj. U mnie przerodziły się w negocjacje, więc to jest miejsce już zupełnie inne, jeśli chodzi o rozwiązywanie konfliktów, ale myślę, że jeśli chodzi o początki, to takie pierwsze skojarzenie, no to właśnie to są te bójki z moją siostrą. No i rodzice oprócz tego jeszcze chcieli, żebym w ogóle poszła zupełnie inną drogą i to była droga trochę inna, to znaczy chcieli, żebym była lekarką, Aha. żebym poszła na medycynę, no bo to, wiemy, typowe, to typowe. To typowe, tak, tak. Lekarz to jest, uchodzi za prestiżowy zawód. Uchodzi ale za prawnik zawód też. No prawnik też, ale nie w przekonaniu moich rodziców. To Aha. było zupełnie, zupełnie inaczej. Oni właśnie uważali, że no będę miała taką stabilną pozycję, będę panią doktor i oni będą rodzicami pani doktor, więc. Aha ale mi to nie odpowiadało i dzisiaj też mamy ten temat my life, my rules, twój, e, twój też e, tutaj life, który jest my life, my rules. I ja właśnie wtedy im powiedziałam, że to jest moje życie i to są moje, e, moje decyzje i ja lekarką nie będę. Tak, ale, jesteś, ale jesteś
0: prawnikiem, więc studia, studia prawa są niełatwi, niełatwymi studiami, powiedz mi. Dlaczego właśnie na to postawiłaś i czy w ogóle kiedykolwiek podczas studiowania jeszcze przyszedł taki moment zwątpienia, kiedy pomyślałaś, że źle wybrałaś albo, albo że mogłaś wybrać zupełnie inaczej i no, no po prostu taki moment zwątpienia, czy kiedykolwiek miałaś, czy nie, czy od razu już wiedziałaś na 100%, na 200%, że to jest to, to jest pasja, to jest to, co lubię robić.
1: Ten moment wątpienia był właśnie wtedy, kiedy rodzice zapisali mnie w liceum do szkoły, do klasy medycznej. To był moment wątpienia, kiedy stwierdziłam, mm-hmm. że no, to nie jest zupełnie to, co ja chcę robić. Mnie ani biologia, ani chemia, mimo tego, że z chemiam rewelacyjne oceny, to tego nie chciałam robić i to było coś, co, co mnie odrzucało i nawet na samą myśl sobie myślę, że co by było, gdyby moje życie zupełnie inaczej się potoczyło, ale... Studia prawnicze były świetnym wyborem i tutaj bardzo dobrze się w tym czułam, przede wszystkim dlatego, że to była moja decyzja Aha. i robiłam to, co chciałam, więc nawet nie mogłam powiedzieć, że miałam chwilę zwątpienia, no bo wtedy rodzice powiedzieli, a nie mówiliśmy. No
0: tak, ale wiesz, przed rodzicami trochę można u, u, udawać jakby pytanie, czy tak wewnętrznie dla siebie też zawsze byłaś ok z tym wyborem i czy, tak. czy nie żałowałaś tak. po prostu tego wyboru. Nie, nie, nie,
1: żałować nie żałowałam, To specjalizacja moja, na początku wyobrażenia miałam zupełnie inne, mhm. pewnie jak większość studiujących prawników takim bardzo ciekawym przedmiotem jest prawo karne, no bo to jest odpowiedzialność karna, czyli taka naturalna potrzeba czegoś niebezpiecznego, To się pojawiło i myślałam, że się tym prawem karnym będę zajmowała, więc tutaj była chwila taka zwątpienia, czy to na pewno jest to, co chcę robić, ale same studia prawnicze były zawsze dla mnie takim dobrym wyborem i cieszyłam się z tego, że poszłam tą drogą. A powiedz,
0: jak już trafiłaś trochę do, do praktyki, czyli y, jakieś praktyki nie wiem, studenckie, czy jak zaczynałaś już y, y, pracę, to też powiedz, czy przed zdobyciem uprawnień zaczynałaś, czy już tak kompletnie, y, najpierw y, wszystkie po kolei edukacyjne etapy, a dopiero praca y, i czy, czy to też Ci się podobało? To tak, to zaczęłaś.
1: Tak, ja dosyć wcześnie zaczęłam pracę ze względów też finansowych, właśnie potrzebowałam bardzo szybko zacząć pracę, mimo tego, że byłam na studiach stacjonarnych, to już na trzecim roku zaczęłam praktyki w dużej firmie prawniczej, która obsługiwała biznes, ale tam zaczęłam jako praktykantka, jako asystentka, co było dla mnie szalonym, szalenie dużym wyzwaniem, bo wpisywałam chociażby takie rzeczy jak terminy sądowe, a dla prawnika wpisywanie terminów sądowych no to jest rzecz święta, bo jeżeli termin mhm. przepadnie, no to klient może nawet przegrać sprawę. Więc ta moja praktyka dosyć szybko się zaczęła, bo ja już chciałam na studiach pracować i chciałam właśnie od, odejść też od takiego teoretycznego podejścia i poznać to prawo z takiego e, praktycznego... Zastosowania w życiu. Tak, tak i zobaczyć jak to wygląda. Oczywiście na no 180 stopni mi się właśnie wtedy to prawo karne zmieniło, bo Okazuje się, że no, karniście to nie tylko zbrodnie, ale to również wstawanie w nocy i pilnowanie telefonu, to również też mniejsze przestępstwa i nie było to dla mnie już tak bardzo ciekawe, że właśnie chciałam to kontynuować, biznes i sprawy właśnie pracodawców zaczęły być dla mnie coraz bardziej ciekawe, obsługa spółek i obsługa biznesowa była dla mnie bardzo ciekawa, Też pamiętam takim momentem, kiedy to prawo mi się takie wręcz kolorowe wydawało, to jest to, że prawnik wydaje opinię i biznes go słucha i to mi się tak bardzo podobało, że że właśnie prawnik ma jednak wpływ na te decyzje biznesowe.
0: Powiedz, pracujesz w tej chwili w jakiejś, jeżeli to nie jest tajemnica, oczywiście, w jakiejś, oprócz swojej praktyki, którą robisz, w jakiejś korporacji, kancelarii, bo tak jak ładnie opisałaś w, w zajawce do naszego dzisiejszego wywiadu, spotkałyśmy się w mojej firmie na szkoleniu niezwykle ciekawym. Też mogłabym powiedzieć, że jechałam na to szkolenie z takim poczuciem, że będzie zmarnowany dzień, no bo to wszystko wiem przecież, będzie, będzie cały dzień słuchanie przepisów, a można powiedzieć, że słuchałam Cię z otwartymi ustami i, i po prostu było tak ciekawie, że szkoda, że się skończyło po, po kilku godzinach. Więc moje pytanie, czy, czy nadal to praktykujesz, jakby, czy współpracujesz z jakąś kancelarią, czy już się jakby poświęciłaś też swojej praktyce?
1: Ja zaczynałam, tak jak powiedziałam o tych praktyk, ale potem po praktykach i po tej firmie obsługującej właśnie podmioty gospodarcze, przeszłam do działu prawnego firmy FMCG i tam pracowałam bezpośrednio właśnie z szefem działu prawnego, ale mieliśmy taki podział. On się zajmował sprawami takimi bardziej biznesowymi, korporacyjnymi, a ja bardzo dobrą relację nawiązałam z szefową HR-u. I on trochę powiedział, że no on nie za bardzo się z nią dogaduje i żebym to kadrowo, to ja żebym wzięła, no bo on jakoś z nią wspólnego języka nie znalazł. No i właśnie na aplikacji powierzył mi ten dział HR do obsługi, a one no były bardzo wymagające. Te panie, które były właśnie w dziale HR, no wierciły dziurę w brzuchu do ostatniego szczegółu i przez to ja no, musiałam sprawdzać przepisy, musiałabym, musiałam być 100%, mieć też pewności, że to co im mówię mhm. to faktycznie tak jest, mimo tego, że no właśnie byłam na tej aplikacji i mieć wsparcie, ale on mnie rzucił właśnie na taką dosyć głęboką wodę no i przygotowywanie czy to wypowiedzeń, czy różnego rodzaju innych dokumentów było, działało już i w tym momencie mi się tak właśnie te oczy na pracę prawnika otworzyły, bo to, co robiłam, miało zastosowanie od razu. I pisałam opinii, która być może zostanie wykorzystana albo nie, tylko tak było, że to działało już. Mhm. Pracownik dostawał. się obserwowało dokumenty. natychmiast. Tak, tak. Ktoś dostawał jakieś dokumenty natychmiast i no, coś się z tym działo i albo ja miałam rację, no, albo nie. No, to mhm. było takie taki bardzo duże poczucie też odpowiedzialności zawodowej, no ale potem, ponieważ widziałam też, że prawo pracy jest takim tematem, który też można robić w ramach kancelarii prawnej no i bardzo mnie pociągała praca właśnie z punktu widzenia pracodawców i poszłam do topowych kancelarii zajmujących się prawem pracy, stąd też Ciebie poznałam bo to był ten wielki biznes, wielkie międzynarodowe spółki, również szkolenia, prowadzenie spraw. No i to była właśnie obsługa pracodawców. I, ale w pewnym momencie, bo pewnie też jest ciekawe, skąd ja się wzięłam, skąd ja się wzięłam tutaj dzisiaj i mam swoją praktykę, o, którą też, o której też Wam zaraz powiem. Miałam taki moment w swoim życiu, że urodziłam syna i miałam taki, w zasadzie to to urodzenie syna to było takim katalizatorem do zmian i do zobaczenia, postrzegania w ogóle kobiet na rynku pracy, bo to mi dało też takie spojrzenie na to, jak pracodawcy działają, jak wiele odbywa się w białych rękawiczkach i jak często czy to z nieświadomości, czy też ze strachu przed, um, wobec postawienia się wobec swojego szefa czy pracodawcy, wiele praktyk y, jednak przechodzi niezauważonych, wiele oczywiście nie fair praktyk przechodzi Aha. niezauważonych i zobaczyłam, że no właśnie e, tak gorzej traktowane są kobiety mamy w miejscu, e, w miejscu pracy. I to była taka jedna kwestia, która mocno zwróciła na mnie e, moją uwagę, A druga to było to, że jak byłam w tym wielkim biznesie i siedziałam i obsługiwałam pracodawców, to ja poczułam się tak bardzo anonimowo i ta anonimowość biznesu spowodowała, że ja chciałam być bardziej rozpoznawalna, chciałam, żeby to do mnie klienci przychodzili, klientki w tym wypadku i żebym to ja była osobą kojarzącą się właśnie z prawem pracy, i żebym była taką osobą, o której kobieta sobie myśli, ok, coś się dzieje złego, to ja zadzwonię do Elżbiety Niezgódki i ona mi pomoże. I o tym marzyłam. I to właśnie były takie dwa czynniki. Czyli pierwsza to jest anonimowość właśnie w biznesie, w dużej firmie prawniczej, w której po prostu ona jest. A drugi, drugi taki czynnik no to dołączenie do mam na rynku pracy i spojrzenie na praktyki pracodawców zupełnie z zupełnie innej, z innej strony.
0: A wiesz co, ten wątek chciałabym jeszcze chwilę pociągnąć, bo szczerze mówiąc, czytałam kiedyś artykuł, czy kobiety będące prawnikami, prawniczkami, czy mogą robić karierę w dużych korporacjach i okazuje się, że tak, ale najczęściej są to osoby, kobiety, które właśnie stawiają niestety tylko i wyłącznie na karierę, to znaczy nie mają dzieci albo mają je bardzo późno bo niestety, zwłaszcza w zawodzie prawnika i w dużych kancelariach, jakoś nie idzie to w parze. To znaczy trzeba zdecydować na jedno albo na drugie, bo te dwie rzeczy naraz bardzo trudno pogodzić, żeby jeszcze zaznaczyć tak bardzo swoją obecność, żeby móc awansować i być na przykład partnerem takiej dużej kancelarii. Powiedz, czy zgadzasz się z tym poglądem, czy to to jest jakiś stereotyp, o którym czytałam?
1: Myślę, że branża prawnicza nie jest tutaj szczególną branżą, Tak, nie jest odosobniona, myślę, że wiele jest stanowisk, czy to właśnie w zarządach, czy w ogóle wyższych stanowisk menedżerskich, które jest trudno pogodzić z, z rodziną i w ogóle z czasem dla siebie, czy to będzie rodzina, czy będziemy jakkolwiek inaczej spędzać czas, to branża prawnicza nie jest tutaj odosobniona. Myślę, że stres i odpowiedzialność za pracę, za doradztwo, które no właśnie ma ten skutek od razu, coś się może zadziać, to jest coś, co utrudnia spędzanie czasu z wolną głową, czyli że zamykasz drzwi faktycznie wychodząc z biura, nie idziesz z głową po prostu napchaną różnymi mailami, pytaniami i odpowiedziami, które udzieliłaś, ale myślę, że to jest bardziej kwestia pracy non-stop i pracy mhm. szybszej, pracy bardziej odpowiedzialnej globalizacji niż samej branży, branży prawniczej. Mhm.
0: No dobrze, to słuchaj, to, to powiedz jak powstał w ogóle w Twojej głowie pomysł na projekt Women Labor Matters. Skąd to się wzięło? Gdzie znalazłaś inspirację i siłę, żeby to
1: zacząć? No, siłę właśnie wtedy znalazłam, kiedy chciałam zmienić swoje życie na to bardziej rozpoznawalne, z tego bardziej takiego życia właśnie anonimowego i chciałam zrobić coś społecznie, zacząć właśnie działalność społeczną, działalność szkoleniową, bo projekt Women Labour Matters to jest projekt szkoleniowy. To ma być takie miejsce dla kobiet, w którym kobietom zapali się czerwona lampka, kiedy no właśnie jest taka sytuacja, że przychodzi szef i mówi Pani Agnieszko, to dzisiaj Pani będzie dyrektorką marketingu, ale też wrzucimy Pani jeszcze PR i i coś jeszcze, za to samo oczywiście wynagrodzenie, no bo proszę znaleźć na to czas, my to robimy w ramach polecenia i Tobie zapala się właśnie taka czerwona lampka i sobie myślisz, no ja na szkoleniu słyszałam, że jednak Zatem powinna iść podwyżka wynagrodzenia i że to tak naprawdę jest zmiana mojej umowy o pracę e, ja mówię nie. E, żeby był taki moment, kiedy ty wiesz, kiedy masz powiedzieć e, nie, bo czasami jest już za późno, bo jeśli Aha. zgodzisz się na takie dołożenie ci obowiązków, będziesz je wykonywać, to klantę... Przyjmujesz zapalnie. te warunki. Przyjmujesz warunki, masz umowę zmienioną e, no właśnie dobrowolnie, przez strony, Zaczynasz to robić za, samą, za te same pieniądze. I to jest takie miejsce, które chcę, żeby ono było właśnie tym miejscem szkoleniowym. No i to było takie moje myślenie, że no właśnie jestem mamą na, na rynku pracy, chcę pójść w swoją praktykę zawodową, ale też chcę właśnie coś zrobić społecznego, żeby przynajmniej ten promil świadomości prawnej kobiet zwiększyć, żeby kobiety jednak wiedziały, że że ich prawa są naruszane i że nierówności na rynku pracy też są czymś ważnym, że to jest też ważne w dyskursie społecznym. Mówienie o tym, że że jednak prawa kobiet są naruszane i że kobietom po prostu jest trudniej na rynku pracy niż mężczyznom. A powiedz, jak ci to idzie? (śmiech) (śmiech) Z jakim efektem? Bardzo dobrze. To znaczy mam ten projekt już od roku. Mam, jeśli dobrze pamiętam, około tysiąca uczestniczek już przeszkolonych, więc to jest liczba, która mnie bardzo, bardzo cieszy. Tak, jest coraz większe jest zainteresowanie właśnie webinarami. Zostawiam też miejsce na to, żebyśmy nie tylko posłuchały tego, co, jaka jest moja, moja wizja na naruszanie praw kobiet w pracy, ale też, żeby to było miejsce takiej wymiany doświadczeń, czyli żebyśmy też były otwarte na to, żeby powiedzieć, że No mnie taka sytuacja spotkała podczas rekrutacji, co ja mam z tym zrobić i ktoś odpowie z punktu widzenia właśnie na przykład HR Biznes partnerki, która powie, że jest to dobrze czy źle widziane przez pracodawcę, ja powiem od strony prawnej, czyli też pozostawiam takie miejsce na, na rozmowę, żebyśmy wymieniły się doświadczeniami nie tylko prawnymi z mojego punktu widzenia, ale też żeby to na przykład przyszła psycholożka, tak jak miałyśmy takie spotkanie, i powiedziała, jak sobie z tym psychicznie poradzić, mhm, bo...
0: Jasne. To nie zawsze są łatwe decyzje. To za... Tak. Przeważnie są trudne decyzje.
1: No tak, wiesz, no, możesz mieć głowę pełną przepisów, ale pierwszy krok zaczyna się od tego, że zaczynasz działać i że Dokładnie. chcesz działać. Mhm. Tak. No dobrze, to idąc dalej
0: z Twoimi inicjatywami społecznymi, e, wtorki z Panią Matyldą. Cykl bardzo ciekawy, który propagujesz na LinkedIn i podobne pytanie, skąd się ta Matylda u ciebie wzięła, skąd czerpiesz inspirację na kolejne odcinki, bo ostatnio widziałam, że już jest ich 50 chyba kilka, to można by powiedzieć, że przez cały rok raz w tygodniu, więc pewnie to tak było. Powiedz coś o tej inicjatywie, bo myślę, że nie wszyscy o tym wiedzą, a na pewno jest to na tyle ciekawe, żeby się tym zainteresować.
1: Tak, Wtorki z Panią Matyldą to jest cykl postów raz w tygodniu, właśnie we wtorek, w którym publikuje porady prawne, jak się zachowywać w określonych sytuacjach, czyli na przykład kiedy właśnie przed dokłada nam obowiązków, kiedy szef poleca nam nadgodziny, czy możemy wtedy odmawiać, w sytuacji, kiedy mamy zakaz konkurencji po rozwiązaniu umowy o pracy, a pracodawca nam nie nie płaci i jest to krótka historia opisana prostym językiem z poradami czy tak wolno, czy tak nie wolno. To są takie klarowne sytuacje, w których ja jestem w stanie powiedzieć, czy wolno tak, czy czy nie wolno. Oprócz tego, dyskusje są dosyć, też dużo jest tych komentarzy. Dyskusje nieczęsto są, nierzadko są burzliwe. Staram się odpowiadać na wszystkie komentarze, i tak, żeby każdy miał też możliwość zadania mi pytania odnośnie tej sytuacji. Więc tutaj też jestem otwarta na wszelkie rozmowy na temat tych, tych postów. A skąd Pani Matylda? No Pani Matylda to też Matylda samo imię, oczywiście to jest piękne imię, ale to jest imię, które łatwo zapamiętać, a w social mediach musi być coś, co łatwo zapamiętać.
0: Ja to widzę, że Pani mecenas jest z marketingu jest dobra.
1: <głosy> tak, <głosy> tak, no tutaj trochę, <głosy> trochę się nasłuchałam, zanim, zanim ten marketing ogarnęłam, ale pewnie też zapytasz, skąd w takim razie pan Roman. Tak. No właśnie, nie mógł być to pan Janusz, byłoby to zbyt oczywiste, no a każde imię ma też no, swoją jakąś konotację i dla mnie takim szefem łamiącym prawo pracowników to jest właśnie pan Roman. Ale disclaimer, ja nie mam nic ani przeciwko panu Januszowi, ani przeciwko panu Romanowi. Nie mam Pozdrawiamy nic. wszystkich
0: Romanów. Tak,
1: tak, <grym> więc mam nadzieję, że napiszą coś do nas na czacie. Także to jest naprawdę przypadek, a po prostu dla mnie ten, ten Roman to był właśnie takie wyobrażenie mężczyzny mhm. łamiącego prawa w pracy.
0: To co powiedziałaś, że właśnie dyskusje się pod tymi postami rozpoczynają, to myślę, że to jest jeszcze, jeszcze bardziej istotne niż same posty, bo oczywiście ktoś przeczyta, to że piszesz je prostym językiem to jest fajne, bo to jakby trafia bardzo szybko w pamięć, nie chce nam się czytać długich postów, długich wywodów, długich artykułów, a właśnie taki krótki, szybki przekaz jest dzisiaj w cenie, natomiast to co powiedziałaś, on rozpoczyna jakby dyskusję. I, I Myślę, że to jest bardzo taka, przynajmniej z mojej perspektywy, wartość sama w sobie tego, co robisz, I, ale też i buduję Twoją markę, o której też otwarcie powiedziałaś, bo chciałam powiedzieć, że w 2021 roku, czyli obecnie, otrzymałaś tytuł Top Influencer Dina, więc na pewno Ci te posty pomogły w rozpoznawalności.
1: Powiedz, jak się z tym czujesz? Czuję się świetnie, bo dostrzeżono i mnie, i też prawa kobiet w dyskursie społecznym. Też bardzo się cieszę, że właśnie Klub Inteligencji Biznesu dał mi ten tytuł, bo też właśnie prawa kobiet nie zawsze są tym tematem, który które wypływa, Aha. bo przecież w ogóle dyskusja na temat praw kobiet jest w społeczeństwie no, spolaryzowana. Są osoby, które uważają, że tak, prawa kobiet w pracy, szczególnie w pracy są ważne i należy o tym rozmawiać, No, ale przecież jest część też osób, które uważają, że w ogóle prawa kobiet same w sobie to jest wymysł kobiet i albo to jest wytłumaczenie na niekompetencje kobiet, Aha więc mówią, że no są dyskryminowane, dlatego nie są na wysokich stanowiskach, a przecież wszyscy mamy takie same szanse. Więc bardzo się cieszę też z tego punktu widzenia, że właśnie nie będą się tego dyskursu społecznego na temat mhm. praw kobiet w pracy. Więc super, że LinkedIn wyprowadził na samą górę prawa kobiet.
0: Wiesz co, ale załatwiłaś jakby te swoje wyższe cele też przy okazji, ale stajesz się właśnie takim influencerem i żeby nim się stawać, trzeba dzisiaj wiele odwagi, bo znam bardzo, bardzo dużo osób, które mówią, że na przykład nie publikują niczego w jakichkolwiek mediach społecznościowych, nie tylko na LinkedInie, bo obawiają się, że to, co napiszą, to nic mądrego, nic nowego, nic odkrywczego, dlaczego ja się mam poczuwać do roli eksperta i i pisać o czymś, co być może ktoś odbierze jako śmieszne, jako nieprofesjonalne, więc trzeba mieć odwagę, żeby zaczynać tym takim influencerem w mediach społecznościowych stawać się, być i jeszcze przy okazji budować tą markę online. Czy... Czy na samym początku, powiedz, miałaś obawę, że ten projekt, jak on będzie odebrany, czy będzie dobrze odebrany, czy, czy, czy po prostu nie znajdzie swoich odbiorców, albo czy nie spotka się z jakimś hejtem, bo to jest bardzo często w, w mediach społecznościowych jednak spotykane. Czy, czy miałaś obawy, czy tak po prostu w ciemno twardo stąpasz po ziemi i wiesz co chcesz i to robisz, sięgniesz?
1: Mm. Czy miałam obawy przed dyskusją na, nie, obaw nie miałam, żeby dyskutować na temat praw kobiet, bo to też jest coś, czym ja się zajmuję na co dzień, okay. więc ja też chodzę na spotkania z kobietami i stawiam czuła pracodawcą, często to jest też taka, można powiedzieć, no filmowa, śmieszna sytuacja, bo bardzo często kobiety, które wracają z urlopów macierzyńskich, dzwonią do mnie, że no podejrzewają, że zostaną zwolnione już pierwszego dnia, uh-huh. bo na przykład ktoś przejął już ich obowiązki, jest wdrożony no i one wiedzą, że pracodawca nie zapewni im powrotu
0: i uh-huh.
1: jedziemy na to spotkanie razem a ja siedzę w samochodzie na parkingu i czekam, aż one mi dadzą znać że, mogą uh-huh. wejść, że mogę wejść no bo mamy jednak to ryzyko że pracodawca jednak dopuści ją do pracy więc no nie ma nie ma co psuć klimatu tak, nie ma co wsuć klimatu moją obecnością ale no na razie jeszcze tak nie było, żebym nie weszła, także miałyśmy dobrą intuicję, że, że tak jest, więc dyskurs, dyskusji w ogóle na LinkedInie się nie bałam, aczkolwiek ona, no, wielu, wiele jest komentarzy takich dyskutantów właśnie na temat w ogóle zasadności tego tematu, czyli właśnie tego, że kobiety są gorzej traktowane w pracy, no i też się wiele wiele takich komentarzy pojawia, bym powiedziała, wrogich w stosunku do kobiet, od kobiet, uh-huh. że właśnie, jeżeli jest jakiś temat na tem- właśnie powrotu na przykład kobiety do pracy, to jest um, taki na przykład argument wysnuwany, że no tak, ale przecież kobiety nadużywają zwolnień lekarskich, więc teraz no, same sobie zasu- zasłużyły uh-huh. na to, że, uh-huh. że już nie mają dokąd wracać, więc Mam wrażenie, że nie do końca może merytoryczne te dyskusje pojawiają się, które wychodzą z jakiegoś takiego społecznego właśnie przekonania, że no jednak kobiet nie należy tak bardzo bronić, że jednak tych mężczyznach byśmy bardziej bronili. I to to jest coś, co mnie jakoś tak zraża do tych dyskusji, że merytorycznie fajnie się rozmawia, bo jestem otwarta na to, żeby rozmawiać z ludźmi właśnie na temat tych kwestii prawnych i i zasadności stosowania tych przepisów, ale bardzo mi się właśnie nie podobają te komentarze, które tak osobiście do kobiet piją.
0: Pozwolę sobie pokazać jeden z komentarzy, pytań, czy kobiety rzeczywiście chcą walczyć o swoje prawa? Mają na to siłę, czy się wycofują? Jaka jest praktyka, jakbyś mogła ze swojego właśnie bogatego doświadczenia udzielić odpowiedzi na to pytanie
1: walczą, myślę, że kobiety walczą, te, które do mnie mnie przychodzą walczą, bo one już są przygotowane na to, że chcą podjąć tą decyzję więc jeśli mam mówić o większości jak jest, to większość chce walczyć i chce podjąć rozmowę z pracodawcą Ale to też dużo zależy od tego, co ja powiem, no bo jeżeli jest tak, że mówię, że małe są szanse na to, żebyśmy cokolwiek wynegocjowały, to kobiety faktycznie wycofują się, bo to jest racjonalne, ale ale myślę, że chcą i coraz więcej myślę, że jest właśnie takich kobiet, które jednak chcą walczyć o o swoje prawa, No ale to to mówię, to tak ciężko mi powiedzieć statystycznie, bo nie mam tego zbadanego. U mnie przychodzą kobiety, które chcą chcą walczyć i to jest fajne, że że właśnie pytają się, na ile to jest, oczywiście ja oceniam tutaj ryzyko, bo bo zawsze to jest pogorszenie relacji z pracodawcą i to jednak trzeba mieć na uwadze, że że negocjacje to też jest trudna droga, Warta, warta często podjęcia rozmowy z pracodawcą, bo konflikt może być też taki konflikt merytoryczny, pozbawiony emocji, suchy na temat tego, co się wydarzyło. Może się dobrze też dla kobiet... Może być tak... oczyszczający. Tak, może być oczyszczający, mhm. bo to też nie jest tak, że pracodawcy zawsze robią to świadomie mhm. i że mhm. pracodawcy chcą naruszać prawa kobiet, bo tak nie jest. Pamiętajmy też, że pracodawcy w takim rozumieniu firmy no to są ludzie, którzy w tych firmach pracują. nie myli się ten kto nic nie robi tak i często jest tak, że na przykład właśnie komuś dokładamy obowiązków, bo ktoś ma ciśnienie z góry na to, żeby projekt zrobić i nie ma świadomości, że to jest formalnie zmiana umowy o pracę i czasami nawet piszę też maile, które kobiety sobie same podpisują ja im przygotowuję i na tym etapie się kończy rozmowa formalna i faktycznie potem dochodzi właśnie do jakiejś podwyżki, do premii więc trzeba być też bardziej po prostu otwartym na tym, że powiedzenie, w ogóle mówienie słowa nie, nie jest niczym złym, no ale to znowu wracamy do tych korzeni tej piaskownicy, tak, tak. że mówienie nie, nie jest niczym złym i gaszenie właśnie nas jako dziewczynek, ale nie tylko, bo też dzieci w ogóle, mówienie słowa nie i stawianiu się, i w stawianiu swoich granic, no, potem ma takie konsekwencje, że jeżeli dziecko faktycznie nauczy się stawiania tych granic, to potem postawi je losy. Tak. Tak. tak.
0: Jeszcze kontynuując pytania od naszych oglądających. Jak gładają się dalej losy kobiet, które korzystały z interwencji twojej po powrocie z Macierzyńskiego? Oczywiście nie chodzi o to, żebyśmy tutaj ujawniały tajemnicę twojej praktyki, natomiast tak co do zasady generalnie, czy czy, czy większość wychodzi z tego cało i są zadowolone, korzystają, czy jednak mają potem takie poczucie, ok, prawnie niby wygrałam, ale pewnie pewnie gdybym się zgodziła nawet i i ustąpiła, to może w tej pracy bym została i by było lepiej. Czy czy masz taki feedback od swoich klientek?
1: To wyobraź sobie taką sytuację, że właśnie jest, bo pytanie tutaj jest o powracającą kobietę tak, z tak. urlopu macierzyńskiego. Jeżeli ktoś już daje komuś wypowiedzenie, no to sprawa jest zamknięta. I pracownik, który odchodzi z pracy, no to jest pracownikiem przekreślonym. Więc w zasadzie do stracenia nie, nie ma. By. Tak, nie ma wiele. Oczywiście jest duża obawa przed tym, żeby pracodawca nie wystawiał negatywnych referencji, mhm. czyli żeby nie było takich gdzieś utajnionych telefonów od firm, do których rekrutujemy, że no właśnie, że jednak z powodu tego, że ktoś się postawił, zacznie się mówienie nieprawdy na temat pracy tej mhm. osoby, więc to jest obawa, myślę, największa przed tym, żeby jakkolwiek się sprzeciwić pracodawcy, ale w momencie, jak kobieta wraca już z urlopu macierzyńskiego, to ona jest myślę przygotowana na to, że zostanie zwolniona już od kilku miesięcy i ze mną się też panie kontaktują kilka miesięcy wcześniej, jak sobie ułożyć urlop wypoczynkowy, czyli to nie jest dzień przed, tylko sobie przygotowujemy już tą strategię na spotkanie parę miesięcy wcześniej, tak żeby to finansowo też było jak najlepsze, więc jakie są dalsze losy? Przede wszystkim jest tutaj porozumienie zawarte z pracodawcą i to jest najlepsze rozwiązanie w takiej sytuacji, jak wracała kobieta z urlopu macierzyńskiego. I pracodawcy też no, na takich spotkaniach, bo to też jest stresujące oczywiście dla HR Biznes Partnerów, takie spotkanie, kiedy no, trzeba komuś dać wypowiedzenie umowy o pracę i popełniają różne błędy. I, no, najczęściej ja się na tych błędach opieram, negocjuje w ten sposób podejście, Aha, tak. że skoro, ok, no to na przykład firma nie dopuściła Pani do pracy, no to jest to formalnie naruszenie właśnie w sytuacji, kiedy ktoś powinien do tej pracy wrócić, no jaki jest powód, no, tak, powód jest taki, że ktoś był na urlopie macierzyńskim, więc no, wchodzimy też w dyskryminację, więc jeśli pracodawca jest nie zacietrzewia się, bo to też tak jest, że niektórzy po prostu się zamykają. Skoro przychodzisz z prawnikiem, my nie będziemy rozmawiać, proszę bardzo, idźcie do sądu, tak czasami jest i to jest ten jeden scenariusz, że pracodawca się zamyka zupełnie na rozmowę i mówi, Okej, okay, no to działajcie dalej formalnie, skoro formalnie zaczynamy tą drogę. Drugi scenariusz bardziej optymistyczny jest taki, że zaczynamy rozmawiać i są negocjacje na temat dalszej odprawy i dodatkowych pieniędzy właśnie za naruszenie jednak prawa, za to, że ktoś zwalnia panią po urlopie macierzyńskim, nie dopuszcza jej do pracy, więc takie są dwa dwa scenariusze.
0: A powiedz, co, da się jakoś walczyć z tym negatywnym PR-em, który gdzieś po cichu robią pracodawcy, kiedy już widzą, że mają do czynienia z osobą, która ma swojego prawnika, wie o co walczy i rozumiem, że jak są porozumienia, no to, to jakby polubownie jest rozstanie i pewnie ta e, taka negatywna passa się kończy, natomiast kiedy, kiedy to jest rozstanie na ostro, to, to pewnie trudno z tym walczyć, bo to przeważnie jest jakoś nieoficjalnie, ale czy, czy masz jakiś pomysł na to, czy, czy raczej nie da się z tym kompletnie nic zrobić?
1: Tak, no, pamiętajmy o tym, że zawsze przekazywanie feedbacku negatywnego i pozytywnego no to innemu pracodawcy na temat tego, jak nam się pracowało w danej firmie no, wymaga zgody pracownika, czyli jeżeli idziemy do nowej firmy i mamy w CV poprzednich pracodawców, no to żeby osoba z nowej firmy mogła skontaktować się z naszymi poprzednimi pracodawcami, no to muszę się zapytać, czy ja mogę zadzwonić do Pana Romana i się zapytać, jak się pracowało z Panią Matyldą, no to muszę się zapytać Pani Matyldę, czy faktycznie, czy faktycznie mogę tam zadzwonić, więc jeśli chodzi o czarny PR i ktoś się go boi, no to może to sobie zablokować, no bo na taką może po prostu złożyć takie pismo i mhm. powiedzieć, że jeśli ktoś będzie dzwonił z innej firmy do Państwa, to ja nie wyrażam zgody na wyrażanie jakiejkolwiek opinii na mój temat. Jeśli firma to łamie i mimo wszystko rozsiewa niekorzystne dla nas informacje na rynku, nieprawdziwe, no to już jest kwestia naruszenia dóbr osobistych, no i dobrego imienia każdego pracownika. Każdy pracownik ma takie dobre imię, swoją godność pracowniczą, więc wchodzimy już tutaj właśnie w kwestię takiego czarnego PR-u i naruszenia dóbr osobistych.
0: No to bardzo cenna informacja, którą tutaj nam podzieliłaś się z nami, bo myślę, że nie każdy o tym wie, że może zablokować takie właśnie udzielanie takiej informacji o nas. Kolejne pytanie, czy dostrzega Pani duży poziom dyskryminacji kobiet w pracy, czy może jest więcej innych przypadków spraw, które Pani prowadziła?
1: Pani Elu. Myślę, że największy poziom dyskryminacji, teraz tak, czyli moje sprawy o dyskryminacji versus inne sprawy. Najwięcej spraw, których mam, to są sprawy właśnie zwolnień kobiet po różnych przerwach. Pierwszą taką przerwą to jest właśnie przerwa po urlopie macierzyńskim i zwolnienie pierwszego dnia. Druga, tak liczbowo, to, jest, to są sprawy o zwolnienie kobiety po L4 półrocznym w sytuacji, kiedy kobieta chorowała na depresję. Uh-huh. I to jest taki dosyć no, drugi, dosyć ciężki, drugi, drugi temat, wrażliwy, szczególnie właśnie dla, dla kobiet. A wynika on trochę on idzie od strony też od pracodawcy, bo często te depresje, które są, to nie, one nie wynikają z życia prywatnego, że ktoś się rozchorował, bo coś się wydarzyło w życiu prywatnym. Tylko jest też taki schemat właśnie przepracowania, pracy w nadgodzinach, wypalenia też zawodowego. No i właśnie osoby idą na kobiety idą na półroczne zwolnienie lekarskie, wracają po tym pół roku i firma mówi: no nie było cię pół roku, myśmy już poradzili sobie bez ciebie i proszę, tutaj jest zwolnienie. Więc moich spraw takich jest dużo. I to są sprawy właśnie typowe o o dyskryminację, czyli albo zwalniamy kogoś z powodu tego, że był na urlopie macierzyńskim, czyli z powodu rodzicielstwa, albo z powodu tego, że chorował na na depresję. Więc tych spraw jeśli miałabym mówić, czy jest ich dużo, czy jest ich mało, to jest ich dużo. Ale też sprawy takie właśnie tej ciemnej strony firm, to są sprawy mobbingowe. I one są dwóch stron, bo ja mam sprawy mobbingowe takie, które kobiety były mobbingowane, mhm. ale też kobiet, które są oskarżone o mobbing niesłusznie, um, bo mobbing to też um, spra- może, może być w takiej korelacji, że mamy na przykład zespół pracowników, którzy chcą pozbyć się swojego swojego szefa, swojej szefowej, no i składają skargi, lawinowo skargi mobbingowe po to, żeby komuś właśnie zrobić ten czarny PR. Rusza postępowanie wyjaśniające, no i wiadomo, że już pracownik ma łatkę mobbera i ciężko jest mu w w tej firmie zostać. To bardzo, bardzo często jest
0: mylone po prostu egzekwowanie realizacji zadań poprzez menadżera w stosunku do jego pracowników z mobbingiem. Myślę, że jest coraz większa świadomość, ale jeszcze niska. Czym jest tak naprawdę mobbing i w momencie, kiedy on jest wykorzystywany niewłaściwie, to znaczy w takich sytuacjach, o, którym, o których powiedziałaś teraz, że ktoś jest osądzany o mobbing niesłusznie, To to wynika przede wszystkim z nieświadomości tychże osób, bo nie znają podstawowych cech i charakteru mobbingu, a gdzieś tam sobie po prostu ktoś usłyszał, przeczytał i o może zróbmy z tej osoby mobbera. Znam też takie przypadki z mojej kariery zawodowej, że takie sytuacje mają miejsce i czasami jest bardzo trudno zawyrokować, jaka jest prawda, jaka jest rzeczywistość, no bo trzeba przesłuchiwać ludzi i gdzieś tam podejmować decyzje. Ale wracając jeszcze do kobiet, czy bazując na twoim doświadczeniu, bo współpracujesz z kobietami, ale już tak nie z samej charakterystyki bronienia ich i, i spraw, które prowadzisz, tylko tak z obserwacji, czy masz przekonanie, że kobiety mają trudniej w ogóle w swojej karierze zawodowej i powinny otrzymywać od nas wzajemnie wsparcie, Bardzo mi się podoba taki cytat z Madeleine Madeleine Albright, że w piekle jest jest specjalna miejscówka dla kobiet, które nie wspierały za życia innych kobiet. Pewnie my tam się nie znajdziemy, (śmiech) staramy się wspierać, (śmiech) chociaż może być tam ciekawie, ale pytanie, czy wracając do początku mojego pytania, czy, czy masz takie poczucie, że powinniśmy się wspierać wzajemnie? Pewnie masz, bo to robisz, ale ale tak szerzej, nie tylko ze strony prawnej?
1: Tak, myślę, że oczywiście, że powinniśmy się wspierać i może zacznę od pierwszego twojego pytania, bo sobie już w głowie układałam odpowiedź na twoje pierwsze pytanie, czy kobiety mają gorzej w pracy i czy faktycznie kobiety są gorzej w tej pracy traktowane, to wyobraźmy sobie rekrutację. Jak wiele jest pytań o nasze życie prywatne, o to chociażby, czy planujemy dzieci, z kim wyjeżdżamy na wakacje, czytaj, czy z mężem, czy jesteśmy singielkami. Więc kobiety są atakowane w większości właśnie takimi pytaniami na rozmowach rekrutacyjnych są też uprzedzenia przed tym, żeby zatrudniać kobiety w wieku 25-35 no bo to jest okres, kiedy rozrodczy em, tak, okres rozrodczy, kiedy planujemy e, rodzinę no rozrodczy, no tak, tak jest no po prostu tak jest, no, jesteśmy tak stworzone i, i tyle, no ale to nie jest powód do tego, żeby nas nie zatrudniać bo, bo jesteśmy tak samo kompetentne niezależnie od tego, czy urodzimy dzieci, czy nie no ale właśnie to jest po prostu gdzieś tam ograniczenie u niektórych mhm. rekruterów do tego, żeby kobietę wziąć do, do pracy, mhm. więc to jest chociażby jeden proces, drugi proces no to znowu zwolnienia po urlopie macierzyńskim, no mężczyźni nie są zwalniani tak właśnie w takich sytuacjach, kiedy zostają ojcami, wręcz przeciwnie, Mężczyzna, który ma dziecko, no to mężczyzna, który będzie w cudzysłowie tym żywicielem rodziny i on wręcz będzie się jeszcze bardziej starał w pracy, bo będzie musiał rodzinę utrzymać, więc będzie mu zależało, żeby mieć wysokie wyniki, bo dostanie wysoką premię, będzie awansował, nie zmieni pracy, no bo przecież ma rodzinę na utrzymaniu, a kobiety tutaj są traktowane właśnie jako coś... Co może pracodawcy spowodować dłuższą przerwę, i co jest no, po prostu jakimś kłopotem w organizacji pracy. No ale czy powinniśmy się wspierać? Przede wszystkim powinniśmy się przestać śmiać ze stereotypów na temat kobiet. I takie żarty w kuchniach korporacyjnych w stylu, że no, Kaśka nie zajmuje się już, nie zajmuje się już watem, tylko zmienia pieluchy i wszyscy się śmieją, łącznie z kobietami, no to ja bym powiedziała, bym stanęła obok i bym się zapytała, że no, dziewczyny, no ale z czego wy się śmiejecie? No, z kogo wy się śmiejecie? Śmiejecie się tak naprawdę same z siebie. I myślę, że przyzwalanie nasze na te właśnie żarciki na temat kobiet i stereotypów istniejących właśnie wokół kobiet, to jest rzecz, o której powinniśmy zacząć drobna, ale takie mikrouszkodzenia e, opinii na temat kobiet powodują, że jednak kobiety są no właśnie traktowane gorzej, bo też same sobie na to e, przyzwalamy, żeby w, ten sposób, e, żeby w ten sposób społeczeństwo na nas e, patrzyło. Więc ten, powinnyśmy przede wszystkim przestać się śmiać e, z tych stereotypów i żartów na temat e, kobiet.
0: Zaczęło się o rekrutacji i pytanie, bo lekarstwem na to, żeby w rekrutacjach kobiety też miały szansę, są tak zwane parytety. I teraz pytanie, czy te parytety to naprawdę pomagają i czy to jest lekarstwo, czy one szkodzą? Bo jak mogę się podzielić z tobą moją opinią, to parytety bardzo kobietom szkodzą, bo jest takie poczucie, że musisz zatrudnić kobietę, bo musi być spełniony parytet i zatrudniasz tą kobietę dlatego tylko, że jest kobietą, a nie dlatego, że jest najlepszym specjalistą w wyścigu o to dane stanowisko, na które przeprowadzana jest rekrutacja. I teraz to jest tak, jest jest tak naprawdę, ja ja mam z tym problem, bo z jednej strony Gdyby tego parytetu nie było, to być może do tej rekrutacji w ogóle żadna kobieta by nie została zaproszona, nie zostałaby nawet wysłuchana i nie miałaby szansy, żeby pokazać jaka jest dobra, bo na etapie przeglądu papierów wysłanych by już odpadła. Pytanie tylko, czy takie ugruntowywanie tych parytetów, bo to jest... Trend w tej chwili światowy i, i prawny także, prawda, bo to się w, przecież już w wielu przepisach pojawia, że ten parytet na przykład w zarządach spółek giełdowych, czy, czy, czy ostatnio zmiana prawa niemieckiego, która mówiła o tym, jaki ma być parytet kobiet w zarządach, to, to jest już element prawny, to, to już jest obligo. Tak? I teraz pytanie, czy to na pewno jest dobry pomysł. Jakie jest Twoje zdanie, powie celę?
1: Parytety, myślę, że to jest dobra rzecz, ale to jest plomba, plomba na teraz i w tym sensie jest to dobra rzecz, że nie mamy innego sposobu na to, żeby w tym momencie zabezpieczyć miejsce kobiet w zarządach, ale zgadzam się, że ma to swoje minusy właśnie w takim postrzeganiu kobiet, że została zatrudniona, bo musimy spełnić parytety i ona jest tutaj wręcz na siłę i nie było... No bo to też jest takie myślenie, że jeżeli to jest parytet, no to prawdopodobnie jej by tutaj nie było. Mhm. Co oczywiście jedno nie wyklucza drugiego, natomiast no, takie jest też myślenie, że, że jednak to działa na naszą niekorzyść, ale znowu dopóki my nie zmienimy tej, tego myślenia o, o kobietach stereotypowego, mhm. dopóki te parytety będą musiały być. Jeżeli my będziemy uważały kobiety tak samo kompetentną jak mężczyznę i będziemy traktowały tych pracowników, traktowali tych pracowników na równi, że kobieta to jest taki sam pracownik jak mężczyzna, to parytety po prostu znikną, bo kobiety no, pojawią, się, pojawią się wyżej. No i to jest znowu ta rekrutacja na przykład. No, jeżeli my nie zmienimy myślenia o kobietach chociażby z takiego wizualnego punktu widzenia, no bo wyobraźmy sobie, że przychodzi mężczyzna, Tyler made garnitur i nagle widzisz u niego seledynowe skarpety i do tego seledynowa poszedka, no to myślisz sobie, no ma styl, fajnie się facet ubrał, no ma, ma styl, widać u niego gust. Mhm. Ale jak przyjdzie kobieta, która będzie miała manikir hybrydowy, seledynowy i no niech jeszcze tam nie ma jakichkolwiek ozdób na tym, no to myślisz, ach, te tipsy, no to tak, wiemy jak myślimy, wie, wiemy jak, jakie jest myślenie na temat ozdabiania paznokci, a skąd mi to przyszło do głowy. Ostatnio właśnie widziałam taki wpis na LinkedIn, no że kobiety w takim społeczeństwie profesjonalnym nie powinny mieć właśnie zbyt długich paznokci, niech to już nie będą paznokcie hybrydowe, tylko powinny szczególnie na to zwracać uwagę, powinny być bardziej profesjonalne. I myślę sobie, no ale jakie to ma znaczenie? Przecież jeżeli znowu mężczyzna przyjdzie w taki sposób bardziej ekstrawagancki, to jest tym, kimś, kto ma coś więcej niż tylko tą pracę. Potrafił się ubrać ale jak zobaczysz... Wyróżnił muszę, się z tłumu. Wyróżnił się z tłumu, ale jak zobaczysz właśnie kobiety z zadbanymi paznokciami, które będą w takim kolorze właśnie seledynowym, no to okej, okay, czyli myśli o paznokciach, a nie o pracy.
0: Mhm.
1: I myślę, że tutaj, jeśli chodzi właśnie o te parytety, trzeba zmienić postrzeganie kobiet. że To nie jest tak, że idziesz do kosmetyczki i nagle, nie wiem, coś ci się dzieje, Swoimi kompetencjami, że ona wraz z przyklejaniem paznokci odcina ci coś z twoich kompetencji. No tak się nie dzieje. Więc przede wszystkim myślę, że myślenie na temat kobiet, jako kobiet pracowników, powinno się zmienić i wtedy te parytety, no właśnie, nie będą taką plombą, hmm. tylko kobiety po prostu naturalnie będzie środowisko Pan pracy. po swoje. Tak, i będzie środowisko pracy różnorodne. Yy, powoli.
0: Zbierzam do końca mojej listy pytań, ale też i czas nam nieubłagalnie ucieka, a staram się zawsze, około godziny, żeby nasze spotkania trwały, bo to i piątek i każdy myśli już o weekendzie i też, też myślę, że uważność słuchaczy, nawet jeśli tematy są bardzo interesujące, gdzieś tam po godzinie spada. Dlatego chciałam jeszcze zadać dwa, trzy pytania na, na koniec. Trochę już o tym mówiłaś, ale jakbyś mogła jeszcze jeszcze doprecyzować. Powiedz jak, ro, ro, jakby tą rolę matki i businesswoman, lady, lawyer, (śmiech) Jak jak pogodziłaś z z byciem matką po prostu, czy się na chwilę wyłączyłaś, czy prowadziłaś obydwie rzeczy naraz, to znaczy i biznes, życie zawodowe i, i rodzicielstwo, bo wiele kobiet o to pyta, zanim zaczną planować rodzinę, zastanawiają się, czy powinny się na chwilę wycofać urodzić dziecko, troszeczkę je odchować, potem wrócić do swojej kariery zawodowej, czy starać się jednak robić jedno i drugie, godząc jakoś te obowiązki, rozkładając je w swojej rodzinie na tyle elastycznie, żeby można było to, to, to zrobić i takie zawsze porady kogoś, kto przez to już przechodził są bardzo cenne.
1: Myślę, że moje w ogóle całe życie zawodowe i godzenie z mam syna, więc to oczywiście nie jest łatwe, żeby godzić życie zawodowe z byciem matką, bo to są choroby i i różne wszystkie inne sprawy, ale mam męża, który mnie bardzo wspiera i z którym się dzielimy po prostu obowiązkami, który również jest adwokatem, więc również ta praca jest, jeśli chodzi o to, która jest ważniejsza, to u nas traktujemy tą pracę na równi i dzielimy się według tego, kto ma tej pracy po prostu więcej i staramy się tutaj też, żeby to było mniej więcej po tyle tyle samo. Byłam wyłączona faktycznie przez przez jakiś czas pracy zawodowej i myślałam sobie, że no właśnie ja się wyłączę na chwilę, odchowam trochę tego syna i wrócę, jak on już będzie większy, wtedy mi będzie łatwiej. I wtedy mój mąż przyszedł i mówi, że... Mój syn miał wtedy pół roku i on mówi, że, ty myślisz, że za trzy czy cztery lata będzie łatwiej. No nie będzie łatwiej, będzie tak samo. Będzie inaczej może, że Aha. on będzie czegoś innego chcieć, ale przecież no, dopóki ten syn się nie wyprowadzi, to my łatwiej nie będziemy mieć. I miał wtedy egzamin adwokacki, zdawałam. Mój syn miał wtedy rok, budził się, no myślę lekko, kilka razy, w nocy, chodziliśmy oboje niewyspani i ja mówię, nie dam rady po prostu zdać tego egzaminu w tym roku i mój mąż mówi, że właśnie to samo że myślisz, że za rok będzie łatwiej że będziesz miała tyle czasu, żeby na spokojnie wszystko sobie zaplanować, a syn nagle zniknie bo przestanie być niemowlakiem, tylko będzie kilkuletnim dzieckiem i on mi wtedy zdopingował i powiedział, że nie, robimy to teraz ja się nim teraz zajmę, ty się przygotuj do egzaminu i go zdaj. I bardzo się cieszę, że się nie wyłączyłam zupełnie, więc myślę, że nie wyłączenie totalne, ale jednak cały czas trzeba coś robić, żeby nie odejść od tej sfery zawodowej, tylko może nie na pełen etat, bo tak się nie da. I nie kreujmy też takiego wizerunku. Tak, bo nie ma takich takich osób. No zawsze jest jakaś Gdzieś w jakiejś sferze zawsze coś kuleje. Jeżeli się zajmujemy domem dziećmi, no to sfera zawodowa kuleje. Jeśli zajmujemy się sferą zawodową na 100%, no to siłą rzeczy mamy mniej czasu dla dzieci. Więc po prostu trzeba trochę tego i trochę tego w tym czasie, kiedy właśnie te dzieci są małe i jesteśmy my na tym urlopie macierzyńskim. Super, jeśli możemy sobie właśnie to pogodzić, czyli trochę tata, trochę mama są na urlopie, ale nie traćmy, nie traćmy czasu zupełnie, nie poświęcajmy tego czasu właśnie na, na rodzinę, tak żeby to było po prostu, żebyśmy nie miały takiego myślenia po na przykład dwóch latach, no, dwa lata nie byłam, nie robiłam tego zawodowo i teraz jest mi w sumie trudno bardzo wrócić. Wszyscy dookoła szli do przodu, a ja byłam w domu i teraz mi jest trudniej wrócić Aha. do pracy zawodowej, więc Przynajmniej jakąś część spróbować nie od razu, ale po jakimś czasie spróbować wrócić i powoli się wdrażać z powrotem.
0: I ostatnie pytanie moje. Też jest standardowym ostatnim pytaniem. Czy możesz, Ela, dać przykład ze swojego życia? To trochę pewnie już dałaś przykładów na zastosowanie właśnie tej zasady, która jest mottem moich tego cyklu wywiadów, czyli my life, my rules.
1: Tak, my life, my rules. Powiedziałam wtedy właśnie, kiedy nie chciałam być żadną lekarką, tylko chciałam być prawniczką. To jest pierwszy moment takiego mojej stanowczości i buntu. Drugi moment... To jest właśnie odejście z tej topowej firmy, zajmującej się obsługą pracodawców i rozpoczęcie własnej działalności, praktyki zawodowej stworzenie Women Labor Matters. Także to są dwa takie myślę, kluczowe momenty, kiedy powiedziałam, my life, my rules. Sztandarowe. Tak. Ela
0: serdecznie Ci dziękuję za poświęcenie piątkowego wieczoru z nami. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy z nami byli i tym, którzy będą oglądali ten wywiad już jako retransmisję, nie na żywo. Zachęcam nadal do zadawania pytań na czacie, a Ela jak będzie miała chwilę czasu, to to na pewno je przeczyta i i na te, na które nie udało nam się dzisiaj wprost odpowiedzieć, to pewnie offline'owo gdzieś tam w komentarzach będziemy jeszcze z wami korespondować i odpisywać. Serdecznie wszystkim dziękuję. Zostawcie lajki, żebyśmy też wiedziały, że Wam się podobało i cóż, do następnego piątku. Ela, bardzo, bardzo Ci dziękuję.
1: Ja również dziękuję Wam za, za udział, za aktywność. Widzę, że jest sporo komentarzy. Bardzo chętnie na nie e, odpowiem. Agnieszko, Tobie bardzo dziękuję za, za zaproszenie. Cieszę się, że jestem e, gościnią właśnie My Life, My Rules. Mogłyśmy porozmawiać. E, no i bardzo Wam również dziękuję za, za wysłuchanie mojej historii. Mam nadzieję, że też będzie inspiracją. i Na będą... pewno tak. Tak, i w przyszły piątek prowadzisz jakieś y, spotkanie? To... Będzie w przyszły
0: piątek, ale to jeszcze tajemnica z kim. Okej,
1: okay, no to, to na, w na drugą stronę. Dobra.
0: Spokojnego weekendu wszystkim życzę.
1: Spokojnego weekendu.